0: das Thema Rom unterstrichen ja
1: Radio Romer Respekt deckt super <lacht> Subjekt.
0: Na? Komma Hip Hop ein bisschen so, äh, Das Thema Rom, Rom. unterstrichen nein. ja akzeptiert uns
2: ja, wir sind doch auch europäer
0: Nein nein wir sind mehr europäer wie die nein, nein. akzeptiert uns die Kinder die hier geboren und aufgewachsen sind, ja werden
1: abgeschoben Radio Roma What the fuck? Was
0: ist das für eine Nummer?
1: So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? So, come on. Also nimmt uns doch endlich
3: an.
4: Aber Roma!
3: Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit.
0: Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
0: Respekt.
2: So und jetzt Minja! Panther. Also es fängt schon damit an, dass wir als Frauen rappen.
3: Wir haben dann so ein politisches Projekt gehabt. Also Minch Panther ist eine ziemlich radikale Truppe aus Wien.
2: Also Minch äh, von Pussy, also von Pussy äh, Riots und da haben wir das einfach auf unsere Sprache übersetzt.
3: Radikal deswegen, weil sie eben äh, mit dem Instrument der Provokation arbeiten.
0: Es ist eine gute Musik. Ja,
3: ja. sehr gut. Ich finde die ja.
0: auch
1: ziemlich cool. Radio Roma Respekt Nummer 8. Winch Panther. Feministischer Romani Hip-Hop. Die Romnia Sandra Selimowitsch und Simonida Selimowitsch rappen unter dem Namen Minch Panther. Beide wohnen in Wien und sind in der feministischen Gruppe Inni Romnia aktiv. Als Performerinnengruppe Roma Armee Fraktion gehen sie im öffentlichen Raum Wiens gegen Rassismus vor. In ihrem Video zum gleichnamigen Stück Minch Panther rappen sie gegen das Bettelverbot in Wien für Umverteilung und knacken einen Bankautomaten. Sandro und Simonida Selimowitsch arbeiten hauptsächlich als SchauspielerInnen und RegisseurInnen. In dieser Sendung hört ihr ein Interview mit den beiden. Sie sprechen darüber, wie sie zum Rappen kamen, über ihren politischen Aktivismus, über das Rappen in Romanes, über ihre Performances gegen das antiromaistische Battleverbot in Wien, über ihre feministische Position und über Empowerment. Sie äußern sich auch zu Fragen der Cultural Appropriation, also inwiefern sich Nicht-Romnia Kultur und Ausdrucksformen von Romnia angeeignet haben. Zwischendrin sind einige Mönch-Panther-Tracks zu hören. Manche davon haben sie in Dresden im Festspielhaus Hellerau performt. Doch zuerst die Journalistin Gilda Howard über Mönch-Panther.
3: Simonida und ähm, Sandra Selimowitsch sind, sind schon ein ziemlich bekanntes Kollektiv in Wien und mittlerweile auch äh, schon langsam in mehreren Ländern Europas. Und was die machen, ist, die halten äh, mit Rap-Tags, mit ihren Performances, die sehr plakativ sind, äh, halten die der Gesellschaft einfach einen Spiegel vor. Und äh, Sandra Selimowitsch ist ja auch eine geoutete Lesbe die hier auch noch einmal den Aspekt äh, bringt, dass man natürlich in mehreren Communities gleichzeitig diskriminiert sein kann, nicht nur als Romney, sondern dann auch noch als Lesbe. Da wird man dann, kann man dann sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als auch in der Roma-Community diskriminiert werden dafür und sich dann auch noch mal politisch als links und aktiv ähm, darzustellen und das auch zu sein, ähm, das finde ich wahnsinnig mutig. Und ich will jetzt nicht sagen, weil sie Frauen sind, ich bin selbst Feministin und ich, muss, ich finde, es muss schon langsam normal sein, dass Frauen Aktivistinnen sind und Führungspositionen haben. Das ist nicht mehr das Besondere für mich. Das Besondere ist die starke Art und Weise, wie sie es tun, nämlich völlig angstfrei und damit anderen eben zeigen, dass es vielleicht auch gar nicht mehr angebracht ist, Angst zu haben bei dem, was man tut.
5: Panter düteten nach Altomünch, München Panter, es war klar, zur Alte habe er die Nummer der negativen, die sich meidet er za alle, keine Menge an Elowes, Haza Pesci, Haza Pesci, die Odoleski am Ende lasst, 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 Panter, der Gogo, Der Block macht sich bereit, es seine eigene Freiheit. Mensch Panther, hinter dir, vor dir, isst dich, nimmt dich, sieh dich vor. Brennen soll die Kluft, brennen soll die Kluft Miss Austria ist raffiniertes Eisen und Co. Eure Scheißkrise, wenn interessiert, ab ins Klo Verliert keine Zeit, wir sind kurz davor Mensch attackiert, durchspricht das voll net vor wer hat noch nicht genug? Mensch Panter, ne gefährliche Brut Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt Alle Bankfilialen werden besetzt Mensch Panther, wer hat noch nicht genug? Mensch ne gefährliche Brut Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt Alle Bankfilialen werden besetzt Wie die reichen Schweine noch fettere Villen bauen wir fordern eine Umverteilung ab sofort Die Unterschicht verhungern lassen, das ist Mord Die, die zu viel haben, sollen nicht geizen Wollt ihr wirklich mir entspannter reizen? Betteln zu verbieten ist nicht gerade originell Damit macht ihr arme Leute auch noch kriminell So steht es im Gesetz geschrieben Diese Leute gehören alle vertrieben Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Reifen Sie noch tiefere Schulden. Das Problem sind nicht die armen Leute, sondern die Reichen mit ihrer fetten Beute. Der Polizei sind wir nicht ganz geheuer. Rein ins nächste Abenteuer. Die Regierung ist verrückt, ganz und gar entzückt. Lieber Banken retten und kaufen statt essen und saufen. Die Prioritäten sind gestört. Wir holen uns zurück, was eingehört bevor Leute auf der Straße landen Solidarität, jetzt und hier Nieder mit der Habgier, nieder mit der Habgier Baro Fudehut, Uluzi Ninja Pantera Tugusira, Mašta, Pađa, dolazim da oterat Dok prosak poža ruku, reči mu se gube Nemo se ja sebe, polomiću ti zube Živi Bogatavce, moli Bogorodici Neu Vokalon, da ne završiš u bolnici Živi Bogatavce, moli Bogorodici Neu Vokalon, da ne završiš u bolnici Mensch Panter, wer hat noch nicht genug? Mensch Panter, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, Sie attackieren jetzt alle Bankfilialen werden besetzt. Mensch Panter, wer hat noch nicht genug? Mensch Panter, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, Sie attackieren jetzt alle Bankfilialen werden besetzt.
1: Zuerst sprechen Sandra Selimowitsch und Simonida Selimowitsch darüber, wie sie zum Rappen kamen.
2: Wir sind ähm, ursprünglich äh, Schauspielerinnen beide. Ich mache auch Regie. Und ähm, wir haben dann so ein politisches Projekt gehabt, äh, wo wir uns überlegt haben, durch welche Form wir äh, unsere politische Message rüberbringen wollen. Und da hatten wir die Idee, weil wir eigentlich auch sehr musikalisch sind, zu rappen. Und ein Lied zu schreiben, also das über Musik zu machen, weil ähm, die Motivation war, wir wollten noch junge Leute erreichen. Das war kurz vor den Wahlen in Wien. Ähm, ja, wir haben auch so einen Rechtsruck also von der Blauen Partei, von der FPÖ mitbekommen. Und bei uns dürfen ja auch schon die 16-Jährigen wählen. Und für uns war das wichtig, auch vor allem junge Leute anzusprechen mit, mit Musik und mit Hip-Hop. Und haben dazu dann zwei Lieder geschrieben, also so hat alles angefangen. Das eine Lied, mit Panther, da geht es eher so um den Kapitalismus, der in Frage oder eigentlich total ähm, kritisiert wird von unserer Seite. Und ähm, der zweite Song, der heißt Rassisten wählen wir nicht. Und wie der Name schon sagt, ähm, genau, da rappen wir vor allem auch in Romanes und Deutsch. Und ja, haben eine ganz klare Botschaft, dass wir jegliche Diskriminierung von Roma nicht mehr dulden wollen. Und wir wollen äh, Leute dazu motivieren, andere Roma, vor allem auch junge Leute, äh, ich sage jetzt mal, ein politisches Bewusstsein zu bekommen und zu motivieren, dass sie selbst aktiv werden äh, und sich auch überlegen, wenn sie wählen dürfen, wen sie überhaupt wählen und nicht, wer, wer sieht irgendwie am besten aus. Ähm, weil es gibt auch in unseren eigenen Reihen, da gibt es oft Meinungsverschiedenheiten, vor allem Leute, die jetzt nicht dazu stehen, Roma zu sein. Und dann selber gegen Roma schimpfen und sagen, ich spreche kein Romanes. Also auch in, in, innerhalb der Community. Genau, und das war ein ganz großes Anliegen,
1: weswegen wir begonnen haben zu rappen. Und dass ihr auch unter anderem Romanes rappt, ähm, hat das genau diese Bewandtnis, Leute in der eigenen Community zu erreichen und zu politisieren vielleicht? Also auf jeden Fall, das war,
2: das war eigentlich das Allerwichtigste, also ähm, mit Romanes zu rappen, vor allem weil ganz viele, auch Kinder, also es beginnt bei Kindern und Jugendlichen, sich, auch wenn sie es können, sich nicht trauen zu sprechen, nicht dazu stehen, also es verbergen, Roma zu sein. Und Musik ist eines der wichtigsten Dinge in ihrem Leben, in diesem Lebensabschnitt oder generell. Und wenn die hören, dass andere junge, coole Leute selbstbewusst in ihrer Sprache rappen, dass sie auch so ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen, okay, die trauen
0: sich was und das kommt cool an. Also traue ich mich auch. Vor allem, weil Frauen generell eigentlich kaum mit Rappen was zu tun haben, also oder sehr wenige. Und wenn wer auf Romanes rappt, dann Eher so in den Ghettos und dann sind das immer nur Jungs, aber sehr selten und vor allem auch wird dann immer nur in der Sprache gerappt, wo man lebt als Roma. Und es geht vielleicht um die Thematik des, also diskriminiert werdens und der, der Ausgrenzung, aber nicht tatsächlich in der eigenen Muttersprache zu rappen. Und da hatten wir uns beide überlegt, das auf jeden Fall uns zu trauen und den Leuten, Selbstbewusstsein auch zu geben und zu sagen, ja, wir stehen dazu. Das ist unsere Sprache und auf
1: das sind wir stolz, was wir sind. Und der antikapitalistische Part, was spielt der für eine Rolle? Also was habt ihr da für eine Position? Also ich habe gehört, es ging um das Bettelverbot mhm. in dem mensch stück genau.
2: genau, das war die Idee dazu. Also einerseits erstens ähm, auch dieses Klischee, dass alle Roma betteln, das ähm, wollten wir eigentlich auch so ein bisschen demontieren. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute, ich sage jetzt bewusst Leute und nicht Roma, betteln, dann sollen sie halt. Und jeder kann Ja oder Nein sagen, aber ein generelles Bettelverbot ähm, einzuführen, bedeutet äh, Roma oder alle Bettler, die halt irgendwie betteln müssen aus verschiedensten Gründen auch, werden zusätzlich kriminalisiert und das ist das große Problem, ja. Die haben eh schon äh, ein sehr tragisches Leben, haben ihre Gründe. Und allein, allein, wenn man bedenkt, wenn man ein bisschen besser darüber nachdenkt, ja, dass es anscheinend äh, viele Roma, die jetzt aus Bulgarien oder Rumänien kommen oder aus der Slowakei, anscheinend immer noch besser damit fahren, in Deutschland oder Österreich betteln zu gehen und anscheinend besser überleben als in, als in dem Land, woher sie kamen. Also was, unter was für Bedingungen die eigentlich leben müssen. Also Weil allein nur, wenn man daran denkt, uns das noch zusätzlich zu, zu, zu kriminalisieren, ähm, ja, das ist unter jeder Sache. Also das ist
0: total menschenunwürdig. Vor allem, es ist irrsinnig hetzerisch, auch gegen diese Menschen vorzugehen die ja wirklich eigentlich von der Hand in den Mund leben und aber auch versuchen, etwas zu geben, indem sie mit Musik, wenn sie singen oder Harmonika oder Geige spielen oder was auch immer irgendein Instrument benutzen. Natürlich also, hängt es davon ab, von der Gutmütigkeit der Menschen und der, dass man sich auch ein bisschen mit denen in denen hineinfühlt eigentlich, weil wer geht gerne auf die Straße und geht betteln? Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer aus unser, also aus der Mittelschicht sich auf die Straße einfach stellt und sagt, so, ich verdiene mir jetzt dein Geld. Und auch das Gerücht über diese Battle-Mafias, die es ja gegeben hat, also in Österreich vor allem, das war sehr hetzerisch und nur auf eine, also speziell auf die Roma eigentlich so abgestimmt und ziemlich in den Medien, auch nicht nur hier, sondern auch in Deutschland, was wir bekommen, mitbekommen haben, diese ganzen Sprüche von... Äh, lieber äh, Taschengeld für die Oma statt für die Roma. Ja,
4: genau.
0: Riesenplakate und das hat auch dazu animiert, auch, dass wir zum Beispiel auch durch eine Kunstaktion mit einer Performance auf der Straße, einen, es gab nämlich in Österreich, ist ein Fahrradbeauftragter eingeführt worden und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen Battlebeauftragten. Und haben einen erfunden und haben Plakate gedruckt und Flyer und haben auch den Leuten äh, Stadt shirts angezogen, dass sie von Stadt Wien sind. Und wir haben dann Schauspieler genommen und das war echt also mit der Kamera. Und es war richtig erschreckend, dass wenn man sagt, dass man der Staat ist und man hat die geprüft, und die sind nicht von der battle das sind staatlich geprüfte Bettler, dass die Leute alle über 10 Euro gespendet haben. Also, ja, und... Das ist wirklich erschreckend, wie viel und ich, wir wollten eigentlich, wollte ich nur mit dieser Kunstperformance, wollten wir damals äh, zeigen, wie sehr Medien, und der Staat selber die Politik Einfluss auf die Menschen haben. Dass nur durch das, was irgendwo so, aha, da gibt es ein Formular, wir schreiben hier einen Namen auf und dieser Mensch bettelt hier und der ist geprüft, alles was nur so äh, geprüft. Ist offiziell und äh, ist, offiziell. ist offiziell. Dann gibt man ein Geld. Und ja, also ich meine, ich habe dann damals große Probleme bekommen und bin angezeigt worden, weil ich auch die... Politiker auf den Flyern habe drucken lassen und auch den Bürgermeister und so. Und
2: ja, weil, weil, weil du dir herausgenommen hast, äh, zu sagen, ich, ich bin eine Beamtin von der Stadt ja. Wien. So, das Nein. war das Ding. Aber
0: es hat sich sehr wohl gelohnt und auch das äh, thematisieren wir in unseren Raps und in der Musik auf jeden Fall, dass, dass wir das nicht verstecken, sondern auch Dinge aufdecken. Aber warum? Weil wir erstens Deutsch sprechen, weil wir alle Sprachen, also so die wichtigen Sprachen natürlich in Österreich, die gesprochen werden, Englisch, Deutsch, natürlich Serbisch und unsere Sprache und dadurch einen großen Vorteil haben. Und zweitens natürlich, weil wir eine Bildung genossen durften. Aber das haben nicht alle. Aber auch die, die es haben, animieren wir dazu und rufen dazu auf, sich zu bekennen und mitzuhelfen, das ist, um da auch wirklich was mitzubestimmen, weil so viele Roma in, in Wien, die dort leben, einfach nur auf das hinaus sind, so eigentlich mit der Hetze mitgehen und da überhaupt nicht mitdenken, was passiert ist vor nicht allzu langer Zeit.
1: Fühlt ihr euch da ein bisschen verantwortlich irgendwie, also dadurch, dass ihr diese Bildung genossen habt, aktivistisch, naja, wie voranzugehen oder so? Auf jeden Fall, weil also ich für meinen Teil, ich habe zwei Kinder
0: und wenn ich mir denke, wenn meine Kinder groß werden und ich habe dann irgendwann mal wahrscheinlich Enkelkinder sicher und meine Enkelkinder, also die, auf jeden Fall für die nächste Generation und ich hinterlasse ja etwas und ich fühle mich da jetzt auf jeden Fall verantwortlich, da mitzuarbeiten und mitzugestalten und mitzukämpfen. Also es ist wirklich irgendwo ein Kampf, aber ein Kampf
1: in einer anderen Form. Wenn ich jetzt zu eurem feministischen Engagement komme, was sind da so eure Kampflinien, sage ich mal? Ja.
2: Naja, vor allem geht es bei uns um Rollenbilder. Also es fängt schon damit an, dass wir als Frauen rappen. Und woran sich die meisten vor allem aus, aus, aus unseren eigenen Reihen äh, stoßen, ist unser Name Minch Panther. Weil, also der ist daraus entstanden aus also einer Idee von Minch, äh, von Pussy, also von Pussy äh, Riots. Und da haben wir das einfach auf unsere Sprache übersetzt. Und Panther von den Black Panthers. Und so ist das entstanden und äh, wir haben das jetzt auch gerade erlebt mit den Schutka-Leuten, dass die, dass die wirklich ernsthaft so uns gefragt haben, hey, warum nennt ihr euch so? Also und es fast sch also schockiert und fast angewidert, so das sagt man noch nicht vor allem Frauen nicht, ja? Da geht es halt um diese Doppelmoral, dass dass Männer generell unter sich, also ja, reden wie sie möchten, sagen jetzt mal, aber aber Frauen sollen das nicht, dürfen das nicht, vor allem nach außen nicht, so. Ähm, vor Männern, so, weil Frauen haben ja keine, keine dreckigen Gedanken oder in irgendeiner Weise ähm, müssen immer anständig sein. Und äh, für die ist es halt ein total unanständiges Wort, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Sagen auch viele nur M-Panther. <lacht> ja, ja, wirklich. Viele, ja. Die trauen sich das dann nicht. Also wenn, wenn, wenn Roma uns ankündigen müssen, dann werden sie immer so rot, wenn sie den Namen lesen. Und dann ist immer so eine Frage sozusagen. Das ist zu uns auch äh, passiert ähm, in er, letzte Woche in Berlin. Da hat uns ja, wie hat er geheißen? Der hat uns ja ankündigen müssen. Und die Inis haben ihm äh, äh, den Text gegeben und er hat sich total aufgeregt. Und er war richtig sauer, dass er das so sagen muss. Ja? Und dann hat er aber, glaube ich, für sich doch beschlossen, naja, scheiß drauf, ist ja nichts dabei. Und dann hat er das so richtig laut und lange gesagt, wie bei einem so Und jetzt Minja! So. Ähm, genau, also ich glaube, er hatte halt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt es nicht
0: oder wenn, dann gleich so richtig irgendwie. Und ja. ich fand das sehr cool. Aber ich habe ihn auch äh, hinter der Bühne, habe ich ihm gesagt, ja, aber Vagina sagst du doch auch. Und da war er so, äh, ja, aber <lacht> auf unserer Sprache ist das doch was anderes. Ja. Und dann so, nein, ist das nicht, sag's einfach, das ist feministisch, Feminismus pur. Also das, wir verbinden einfach nur damit unseren Künstlernamen und einfach, dass wir äh, als Frauen uns hier zeigen dürfen, das war's. Ja. Und ja. das was rausnehmen. Und dann
2: geht's halt weiter mit unseren Kostümen, weil wir ja so Ninja-Kostüme tragen bei unseren Auftritten und eigentlich in ihren eigenen eine Männerrolle schlüpfen, einfach vom Stereotyp her haben ja Frauen nichts mit Kämpfen zu tun und ich glaube, da demontieren wir total diese Stereotypen und spielen damit und also für unsere Community, glaube ich, ist es eine große Herausforderung, uns mal so zu, zu ich sage es mal, zu verdauen während einem Konzert, also es sind immer im Nachhinein haben wir eigentlich meistens positive Rückmeldungen bekommen. Um, aber es ist für viele dann erstmal so ein, so ein Brocken und so, Uff, wow, wer sind die? Die, die? die scheißen sich ja gar nichts irgendwie. Aber dann im Endeffekt finden uns dann eigentlich immer alle cool, vor allem auch die jungen Leute, vor allem auch, auch Jungs, die haben angefangen, sich denken, oh mein Gott, und wie kann das sein? Wie darf das sein? Wer erlaubt ihnen das? Ja, wo ist ihr Mann? Wo ist ihr Vater, der ihnen das erlaubt? Ja, weil das sind sie ja halt nicht gewohnt. Aber im Endeffekt dann im Nachhinein finden das eigentlich alle dann sehr cool. Und leider muss ich auch sagen, ich kenne auch keine anderen Roma-Rapperinnen. Kenne ich nicht. So.
1: Ich wollte gerade fragen, habt ihr da möglicherweise schon andere Mädchen oder Frauen davon überzeugen können, auch Musik zu machen? Also äh, ich mache
2: ja auch Regie und mache so Workshops mit, mit vielen Jugendlichen. Und da mache ich Scha also Schauspiel, Tanz und, und, und Musik immer dazu. Und da bin, ist mir das immer ganz wichtig, dass wenn wir... Dass wir, wenn wir Hip-Hop mit reinnehmen, dass ich immer die Mädels zuerst anspreche. Also ich habe eigentlich immer, zu meine Gruppen bestehen zu 99,9 Prozent, immer ähm, aus Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aus überall her, aber vor allem auch ähm, arabische Länder, also viele Mädels auch mit Kopftuch. Und da bin ich immer sehr stolz, wenn die sich trauen, weil das sieht einfach so geil aus. Also, mit, also mein letztes Projekt, das ich gemacht habe, It's My Life, da, da hat eine ähm, aus, boah, wo ist die gekommen? aus Bangladesch mit ganz strengen Eltern, irgendwie ganz strenges Elternhaus, die musste dann oder hat erzählt, sie wird verheiratet und so weiter. Und die war so geil, ich habe echt ich habe heulen müssen, als die auf der Bühne war. Sie haben alle richtig Gänsehaut bekommen. Die hatte so eine Kraft, so eine Power, echt. Also, und das ist
1: mir ganz wichtig, so Jugendliche zu empowern, jugendliche Mädchen, ja. Okay, da muss man vielleicht noch ein paar Jährchen warten und ja. dann gibt es eine fette Szene in Wien, möglicherweise.
2: Hoffentlich, ja. <lacht>
1: ja, hoffentlich, hoffentlich, ja. Um nochmal zu dem Feminismus zurück. Habt ihr da noch andere Positionen? Also ihr habt jetzt hauptsächlich erzählt, wie ihr auf die Community wirkt, mhm. auf die Roma Community in Wien. Wollt ihr auch in die Mehrheitsgesellschaft reinwirken mit feministischen Positionen? Oder ist euch das nicht so wichtig erstmal? In der Mehrheitsgesellschaft? Mhm.
0: Ja. Doch. Ja, auf jeden Fall auch. Also vor
1: allem generell in der Hip-Hop-Szene
2: äh, ist es ja so, dass das hier, dass da, dass es ja eher ein bisschen äh, was Machistisches ist. Ähm, auch leider oft homophob. Und das ist halt für mich auch so ein Ding. Also ich habe auch zwei Texte, wo ich mich ganz klar positioniere und dazu stehe. Und ähm, ja, und dass Jungs eher gewohnt sind, dass wenn Mädels auf der Bühne sind, dass die eher so schön lieblich die Hooks singen. So immer den Refrain. Und ähm, ich glaube, dass wir da generell auch äh, uns, uns, uns da klar positionieren, und zeigen, okay, es geht auch anders. Also auch für
1: allgemein für die Mehrheitsgesellschaft, ja. Gibt es in Wien so eine feministische Hip-Hop-Szene, wo ihr da dabei seid?
2: Äh, ja, es gibt eine. Also die gibt es noch nicht so lange. Die heißt, ähm, es gibt die Reihe, die ist jedes Monat Fem dmc heißt die. Kennst du die? Die, die heißt eben Femme DMC und die besteht aus ein paar Mädels, die alle Migrationshintergrund haben. Also da ist S-Rap dabei, also sie ist ursprünglich aus der Türkei. Da ist ähm, Goblin dabei, sie oder er, also ist trans, ähm, benutzt be beide Pronomen. Sie kommt aus dem Kosovo, Kosovo-Albanerin, genau. Und, und noch eine schwarze, aber ich weiß nicht, woher die ist. Und die drei machen das also zusammen hauptsächlich und laden dann immer andere Mädels ein, meistens auch so ziemlich cool. Also eigentlich so eine POC-feministische Rap-Gruppe gibt es. Die basteln sich immer neu zusammen, jedes Monat geben den Konzert im Flug. Und die haben auch uns eingeladen, also beim nächsten Mal dabei zu sein. Und die sind alle recht jung und das ist erst dieses Jahr entstanden. Also es eben, wie du vorher gesagt hast, es, 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 es nimmt jetzt so seinen Lauf. Und es wird sicher jetzt immer mehr und es läuft auch ganz gut, dieses Femme dmc Das Problem ist irgendwie, also generell die Hip-Hop-Szene, wenn ich jetzt wirklich so allgemein sprechen darf, ist, dass so die Wiener Rapper-Szene generell noch nicht den Mainstream erreicht hat. Also die meisten Leute in Österreich hören amerikanischen oder deutschen Hip-Hop, muss ich ganz offen sagen. Das wird auch so, ich sage jetzt mal auch so von Produzenten oder Plattenfirmen, auch nicht wirklich supported, also nicht... Nicht so, wie man das von Deutschen, also was es sich, Bushido, Sido, wer auch immer. Also, das ist so eine eigene kleine Szene, da gehen die üblichen Verdächtigen hin. Ungefähr so. Mhm. Okay.
1: Stichwort Balkan. Mögt ihr noch was zum Balkan-Hype sagen und zu eurer Wahrnehmung davon oder zu eurer Position vielleicht in, in diesem Phänomen? Ist das relevant für euch überhaupt? Spielt das eine Rolle?
2: Ich kann nur sagen, was mich ein bisschen
1: daran nervt. <lacht> nee, also es ist eher so, das Publikum, dass
2: das, ich sage jetzt absichtlich, äh, konsumiert. So. Ähm, was mich daran nervt, ist, dass viele, viele Leute, dass es schon längst den Mainstream erreicht hat, schon lange, und dass sich das viele so reinziehen, auf, äh, so nach dem Motto, äh, ach, ich bin ach so offen und tolerant und ich gehe zu so solchen Partys und dann tanze ich und will auch irgendwie so cool und so oriental-mäßig sein wie die und partizipiere die. Ähm, aber das war dann auch schon mit ihrem politischen Bewusstsein irgendwie so. Also so irgendwie nur so dabei sein, cool sein, so hipstermäßig in meinen Augen, ja. Aber ansonsten so, jeder kocht dann sein eigenes Süppchen und bleibt dann unter sich. Ähm. Und das merkt man vor allem bei den Leuten, das ist in Wien so, typisch ist so vierter Bezirk, sechster, siebter, achter, das sind so ein bisschen so die Leute, die so ja, so bobo-mäßig sind. Die gehen immer auf, das ist so, das, das ist so das Publikum, die gehen immer in den Club Ost, da spielt's halt äh, genau diese Balkangeschichten. Aber das merkt man dann am meisten daran, dann schicken die ihre eigenen Kinder, würden sie nie in eine Schule schicken, wo ganz viele äh, Kinder mit Migrationshintergrund sind. Die sind dann alle brav in der Rahlgasse im sechsten Bezirk, wo fast nur Österreicher sind, ähm, ins Gymnasium. Und, und haben dann so, also trotzdem dann so, so ihre kleine Blase, ihre sichere, österreichische und gehen so ein bisschen so, wie soll ich sagen, wie wenn man so einmal, ähm, ähm, na, wie, na, was sollte ich jetzt sagen, exotisch sein will und dann gehe ich halt mal was ich nicht thailändisch essen. Also es wird einfach so konsumiert, aber jetzt so ein, ein Bewusstsein dahinter, was bedeutet das eigentlich, mit wie lebe ich hier, ja, das kritisiere ich anderen.
0: Mhm. Ja, also was mir sehr auffällt, ist, dass viele, sage ich mal jetzt, äh, Gadge-Musiker, also so nicht äh, Roma und nicht ba vom Balkan die Leute, die Musik sich jetzt aneignen. Die selber jetzt spielen und äh, sich auch dann so entweder einen Roma-Namen geben oder ein, von dem Balkan irgendeinen Namen geben. Und ja, es ist, es ist schön und gut, nur ich kritisiere es so ein bisschen, weil ich das ja jetzt letztens auf dem Festival erlebt habe und dann irgendwie so sich ja, mit den Roma solidarisieren, aber es ist irgendwo auch so ein bisschen geklaut. Es klingt auch sehr geklaut, natürlich. Und ich kann mich noch nicht so ganz im, also so mit denen...
2: Na, es ist mehr so ein Hype, habe ich das
0: Gefühl. Ja. Mehr so, jo, das zieht
2: gerade, aber es ist für mich nicht so ganz authentisch. Vor allem die meisten kennen dann auch nur Kusturica-Filme oder Goran Bregovic. Und äh, das ist auch das Einzige aus dem Mainstream. Und ähm, also ich finde äh, find Kusturica-Filme etwas problematisch. Wieso? Also, naja, weil äh, erstens er selber ist kein Rom und wir und dass er einfach nur Stereotype bedient... Und die Roma eigentlich nur total dumm und lächerlich aussehen lässt. So, haha, es ist ja auch so lustig. Ja, ähm, ja und mehr kennen die Leute nicht und finden es cool, wenn sie Kusturica kennen und, und Goran Bregovic Musik hören. Und dabei sind beide keine Roma, sondern haben sich das eigentlich von den Roma geklaut. Und, und, ja, und schmücken sich mit fremden Federn.
1: Ja. ja. Es gibt ja auch ganz viele so, ja, so DJ-Typen oder so Producer, die dann ähm, Roma-Musik sampeln oder Musik, die Roma eingespielt haben, sampeln ähm, und damit, so also ist meine Wahrnehmung, ziemlich viel Geld verdienen. Genau, so. die bereichern
2: sich ja eigentlich nur mit unserem, mit, das ist unsere Kultur. So, und ähm, genau und das wollte ich noch sagen, was mich auf jeden Fall nervt, ist, dass, ähm, dass generell Roma, wenn sie irgendwie im positiven Licht gerückt werden, dann geht es immer nur um die Musik. Und die wird halt auch geklaut, weil sie ja auch so gut ist und schön ist. Ähm, aber das war es auch schon. Also wir werden entweder total ähm, in, diese, in diese musikalische Ecke gedrängt oder ähm, orientalisiert oder romantisiert so. Also so dann so, ja, und die Frauen müssen hier so hübsch sein, so aller la, la Carmen und so weiter oder komplett komplett das andere bild wo niemand hingucken will die die nur betteln stehlen und äh, dreckig sind so und es gibt nichts dazwischen aber auch weil eben weil viele roma sich im alltag auch nicht outen oder viele leute einfach das nicht wissen und wenn dann werden sie meistens von gaja repräsentiert so wie jetzt ich sage jetzt mal bregovic und so weiter ja. also die sind die die dann dort sitzen und
1: sich und uns eigentlich äh, sich daran bereichern. Also über diese Aneignung durch Bregovic und so weiter gibt es dann ein verzerrtes Bild von Romnia? Genau,
0: genau es gibt ein verzerrtes Bild davon.
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, ja, Auf jeden Fall, weil vor allem, also was das große Problem ist, dass selber Roma das nicht in die Hand nehmen, dass sie zum Beispiel Festivals führen, dass sie selber äh, Filmemacher werden oder sind. So wie wir das jetzt zum Beispiel, die Sandra und ich, seit einiger Zeit jetzt machen. Aber es müsste, es müssten viel mehr geben als die, die man gerade mal aufzählen kann auf einer Hand, die bekannt sind. Und die, die es mal in der Vergangenheit waren, haben ja auch sehr damit zu kämpfen gehabt, das in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber wir sind jetzt nicht nur auf der Bühne, um zu zeigen, so, ja, wir sind Roma und jetzt leben wir unser Roma-Dasein, sondern haben ja auch was drauf, also es geht ja auch da, darum, es geht jetzt nicht immer darum so, ja, jetzt gehe ich und romantisiere hier meine, meine Geschichte auf der Bühne. Ja. Und was wichtig ist, dass wirklich Roma das selber mal in die Hand nehmen, bzw. da dran kommen, solche ja. Festivals, Filme, Produzenten zu werden und so weiter und so fort, ja, und weil dann kann man auch das Bild ganz verändern, dramatisch anders verändern, weil es wie viele Roma-Schauspielerinnen gibt es. Und welche Rollen, in welche Rollen werden sie hineingezwängt, in denen sie eigentlich gar nicht wollen. Man, sieht, man will sie ja nicht so sehen. Man will sie nicht als Julia sehen, man will sie nicht als Ärztin sehen, eine Romney als Ärztin, kann man sie überhaupt nicht, oder als Rechtsanwältin, also so in höheren Positionen, die gibt man denen gar nicht. Ja. Aber wenn ein Regisseur bzw. ein Produzent mal auch mal ein Romney ist, natürlich würde sich da das Rollenbild ganz anders ergeben. Genauso bei Festivals, da gäbe es ganz andere Geschichten, die man auch zeigen würde. Würde man jetzt nicht nur Musik zeigen, sondern es gibt Theater, es gibt Künstler, es gibt Maler, es gibt Fotografen, alles Mögliche. Also all die würden dann auch in diese Facette mit hineinpassen. Mhm. Also zum, Ab ja, ich weiß nicht, ob du noch was fragen
2: würdest. Ich sage es schon zum Abschluss. Nee, aber was ich, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, genau, dass jetzt Gott sei Dank äh, so eine, eine neue Bewegung so im Lauf gekommen ist, weil bisher war das eigentlich so, dass ähm, man immer, also immer Nicht-Roma über Roma was erzählt haben. Sei es jetzt über Musik oder über Film oder generell über Nachrichten, ja, Medien. Also es, ja, Geschichten gibt es immer noch von Nicht-Roma über Roma. Und das äh, ist ist einfach eine Sache, die, die, die muss aufhören, beziehungsweise die Roma müssen sich, also wenn dann, dass die für sich entscheiden, was erzähle ich über mich, was erzähle ich über mein Volk, was erzähle ich über meine Ethnie, ähm, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Ich meine, ich, ähm, das wäre für mich genauso, wie wenn ich entscheide, so, und jetzt ähm, erzähle ich irgendwas von Chinesen und ich habe irgendwie keine Ahnung, ich bin keine Chinesin, ich verstehe die Kultur nicht, ich werde sie vielleicht auch nie so ganz verstehen, weil ich da nicht aufgewachsen bin. Und also, das erscheint mir irgendwie absurd, aber dass sich das immer bis jetzt nicht drum
0: herausgenommen haben.
1: Ja, okay. Ja, es ist auch
0: oft so, dass Leute, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen haben über ein Volk, sagen wir jetzt über Roma oder, weiß ich nicht, äh, Franzosen oder so, dass sie meinen, dass sie jetzt das ganze Volk kennen, nur weil sie jetzt ein Buch darüber gelesen haben oder weil sie einen Film gesehen haben. Und das ist mir echt oft passiert, dass Leute gemeint haben, sie wissen eh, was die Roma-Kultur ist, weil sie haben ja einen Emil zu film gesehen. Und das ist wirklich erniedrigend und vor allem beschämend, weil sich das Recht herauszunehmen, Menschen so zu zeigen, und dass die Leute alle meinen, nur so sind diese Menschen und anders gibt es sie nicht. Das sind Bettler, die verheiraten ihre Kinder mit 13 Jahren und die sind schmutzig und kriegen Geld für ihre Bräute. Das war's. Das ist so, und sie leben mit Hühnern zusammen, genau. So, ich das bin ja auch sehen. gefragt worden, habt ihr Hühner auch zu Hause? Sag ich, ja genau, du hast ja auch ein Schwein zu Hause. Also ich meine, das sind so Dinge, die eigentlich sehr diskriminierend sind und das ist oft, was, also das meinen vielleicht oft die Leute gar nicht bösartig, die Gadget, die Nicht-Roma. Aber man muss sich das echt vorstellen, weil wenn man jetzt eine ganze Nation darstellen möchte und dann einen Film dreht oder eine Musik nimmt, die eigentlich gar nicht vom Herzen kommt, weil also eigentlich die Roma-Musik wird ja wirklich nur aus dem Herzen gespielt. Und die letzte Band, die sich dann irgendwie einen Roma-Namen gegeben hat, und das gespielt hat also und nur eigentlich Gadge getanzt haben und kein einziger Rom oder Romnist aufgestanden hat, getanzt. Und es war wirklich nur, eigentlich war das, war das dramatisch. Weil die Clown die Musik, spielen auf einem Roma-Festival, weil ich meine, wenn China ein Festival macht, werden die sicher nicht die Roma einladen, wenn es für die Chinesen ist, wenn das chinesische Neujahr gefeiert wird. Und das ist, finde ich, schon sehr, da, da nimmt man sich einfach was heraus.
1: Ähm, Gibt es da vielleicht auch Beispiele, wo Romnia... <lacht> <lacht> Es sind so
2: 100.000 Chinesen, die feiern wollen. Und dann sind irgendwelche Roma auf der Bühne und versuchen irgendwas, womit sie nichts zu tun haben so. Aber ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ja, ne? Wie bescheuert. Ja. dann versuchen wir das so nachzuahmen und glauben, wir sind authentisch. Oder? Das ist voll komisch. Sorry, ich will auch überhaupt nicht die Chinesen beleidigen. Aber für mich ist es halt so ein Extrembeispiel, wo man sich das besser, besser bildlich vorstellt.
1: Das, das macht es total plastisch, also weil, glaube ich, viele Leute sich das überhaupt nie vorstellen können, wie das aus eurer Perspektive aussieht, ne? dass eben ähm, Nicht-Roma-Musik Roma, Roma -Musik machen, da gibt es ja unendlich viele, auch hier in Dresden, die machen eben dann, wenn man sie fragt, was machst denn du für Musik so, naja, so Gypsy und so. Und ähm, die müssen sich das mal anhören, ne? also wie, wie absurd das für euch wirkt. Ich stelle
2: vor, wir würden jetzt irgendwas machen, einfach weil es gerade so cool ist. Meine, wie absurd wäre das? Ne? das ja. vor allem,
0: die haben das ja auch nicht, die haben nicht mal die Kultur sich da irgendwie genau angeschaut, weil Gypsy bedeutet Zigeuner und Zigeuner ist einfach ein Schimpfwort.
1: Mhm.
0: Weil wir sind Roma und wir bestehen auch darauf, dass wir so genannt werden.
4: Als Kopiere eine fleht, bitte, am der andere steht. Spiere, Becken und zusammenrocken ist verboten in Österreich. sagt du siehst der gleich bei im französischen Reich. Wohin Himmel so mit uns, wenn wir nirgends Willkommen waren, unsere Kultur nicht zu verlieren? Blieben wir in Schad, es gab nie ein Land, das wir besetzt haben. Dafür müssten wir durch die ganze Welt fahren. Amen, Sam, Roma, Serbia. vosi Mesem,
1: zum Musikgeschäft selber zurück, weil du gesagt hast, dass Nicht-Roma oft sind, die eben Festivals ausrichten oder Filme drehen oder eben als DJs auftreten. Gibt es denn ein paar Beispiele, wo Romnia tatsächlich das auch in die Hand genommen haben oder in die Hand nehmen und Deutungsmacht ganz massiv für sich beanspruchen oder auch Leute nachziehen? Also wie Räume schaffen, geschützte Räume vielleicht auch für nachkommende Romnia, die da gerade reinwachsen oder so? kenne ich eigentlich kaum, also außer jetzt unser Verein, ich kenne jetzt nur
0: so Roma Vereine in, in Wien und jetzt mittlerweile auch in Berlin, die miteinander sich vernetzen und arbeiten, aber es geht eher mehr so um Bildung oder Frauenrechte oder dass Mädchen nicht zu früh verheiratet werden, dass sie Bildung erhalten, aber und jetzt Ja, das Romano Centro bei uns ja, in Wien und so
2: Sicher, die haben eine Musikschule jetzt für junge äh. für Nachzüge. Nein. Nicht
0: mehr, nein, gibt es nicht mehr, aber es gibt kaum, also so, entweder man wächst in einer äh, Familie auf, wo Musik einfach schon von Generation zu Generation weitergegeben wurde, aber so, also so dass das jetzt gefördert wird,
1: ist, das, ist eigentlich nicht, kenne ich nicht. Und was wäre praktisch eure politische Forderung, dass ja wenigstens auch in der Popkultur oder in der Musik selbst bestimmte Rollen übernehmen können und auch wirtschaftlich lukrative Positionen haben?
0: Naja, ich glaube, fordern ist eher schwierig, als eher da zu empowern. Und das ist auch unser Weg, den wir gehen, dass wir mit Jugendlichen arbeiten und die empowern, und, dass die Kinder, die Jugendlichen, die Heranwachsenden einfach selbstbestimmt ihr Leben führen und das selber in die Hand nehmen und da wirklich auch den Weg gehen, den sie möchten. Und auch sei es Musik, sei es künstlerisch oder auch in eine andere Richtung, aber es einfach zu machen. Ja, ja meine Forderung wäre, ähm, also es kommt immer darauf an, wer
2: sitzt ganz oben und zieht die Fäden. Ähm, meine Forderung ist, dass Roma solche Positionen bekommen, ja? ähm, weil es ist immer überall, wo steht, ob es Musik ist oder Kunstrichtung oder sonst was, ähm, sitzt immer ganz oben ein Nichtrom oder naja meistens ist es ein Mann ähm, und ist sozusagen der Kopf und entscheidet und supportet schon, aber es geht darum, ähm, ist es also ist es ist es berechtigt, ja und und meine Forderung ist, dass wir in höheren Positionen genauso sitzen dürfen, damit wir genau unsere Leute auch so supporten, wie sie es auch wirklich brauchen. Und nicht wie Gadge meinen, dass, 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 dass es laufen soll. Genau, weil dann ganz viel über,
1: über unsere Köpfe entschieden wird, so ganz selbstverständlich. Also es geht in erster Linie um Selbstbestimmung auf jeder ja, Ebene,
0: politisch, äh, institutionell? Fall, wenn man jetzt redet darüber, was gibt es für eine Roma-Strategie, allein schon von der EU? Und da kann ich etliches aufzählen, das eigentlich überhaupt nichts mit dem Roma-Dasein zu tun hat. So wie zum Beispiel, da gab es ja eine Roma-Strategie in Schweden. Wie kocht man mit Wasser? Was ist das mit dem, was hat das mit dem Roma-Dasein? Oder was hat das mit einer Selbstbestimmung zu tun? Oder was hat das, also das verstehe ich nicht. Das trinkst du oder das nimmst du und kochst. Aber was gibt's da für Workshops? Ja, also so, dass man wirklich jetzt den Menschen, es gibt in, in, der, also in der EU oder Leute, wo wirklich mitbestimmen, gibt es kaum Köpfe, auch bei den ganzen Roma-Vereinen. Ganz wenige, richtig große Dachverbände oder so, da gibt es keine Roma, die da sitzen und sagen, so machen wir das, weil so braucht es unser Volk, sondern es ist eher so, was sagen die Gadge und wie ist das von ihrer Ansicht nach? Aber... Das ist überhaupt so schrecklich immer so
1: Quotenrohre
4: cool, drin. <liefer> <und Pain> <lacht> <lacht> du, du, die Tasche, von Menschen, die mich umgeben. Wegen meiner Lackung sollte ich besser sterben. Sie fallen mir in den Rücken. Ich werde mich nicht ergeben. Mich lieber tot sehen, bevor sie mir was geben. Für meine vergangenen Taten wollen sie mir nicht vergeben. Meine Taten waren stehlen, um zu überleben. Meinen Kindern Essen kaufen, für sie da nicht aufgeben. Ohne Papier im Netz statt, da kann ich sterben. Ich wollte mich nicht vergeben. Also ging ich Banken bestellen. Mhm. Yeah, diva, immer gerade Mama. Yeah, diva, mit der Kamera da. Yeah, diva, immer gerade das da. Yeah, diva. Yeah! a Mit der Family und um die ganze Welt fließen Wo auch wir Einfluss besitzen In jedem Land ein Oberzeichen zeichen ritzen Im Parlament stimmen und mitbestimmen Nur in Raum lässt sich nichts erklimmen Ich will mich doch nur wegfimmen Kein Land, kein Recht, keine Papiere, kein Geld Wie sollst du dich besinnen? Leben würdig, kann man dich muss sich umstimmen Pegida muss sich umstimmen Mit Spannster kommt und wird sie neu besiemen On peut <speaking> être in my cover map, yeah, j ve, time or dust, yeah, j ve, e daras, jive. Yeah, yeah. Danke. Yeah. Yeah, das erste Mal auf der Bühne performt.
1: Wollt ihr noch yeah. was ergänzen? Also vielleicht zum Thema Theater und Performance? Ich
2: mache schon Theater seit ich zwölf bin, ähm, habe mit Schauspiel begonnen, habe dann auch Schauspiel äh, also studiert und ähm, abgeschlossen und später dann auch Regie und habe vor einigen Jahren für mich beschlossen, ähm, über's Theater, also das eigentlich als Werkzeug zu benutzen um, äh, ich sage jetzt mal, Geschichten zu erzählen, die wirklich mich interessieren. Ja. Ich habe lange damit gekämpft, dass ich äh, einfach, ich, am Anfang wollte ich einfach nur Schauspielerin sein und das, und das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich unglücklich werde, ständig äh, Stereotypen so zu, zu bedienen. Äh, also meine allererste Filmrolle, als ich zwölf war, war eine rumänische äh, Romney in so ganz langen Gewändern, und wir waren alle in Campingbussen unterwegs. Und da hat Simonida eben, äh, die habe ich dann mit zum Dreh mitgenommen, weil sie noch so Statisten und kleine Rollen gebraucht haben. Aber wir haben halt so das Mega-Klischee da bedient, so richtig so in langen Kleidern, alles bunt und so das fahrende Volk. Ja. Ähm, aber damals, ich war zwölf und ich war einfach nur. Stolz, da in einem Film mitzuspielen und so. Und meine Eltern haben sich auch gedacht, ja, ist ganz cool und so. Und, und das Geld hat auch gestimmt. Genau, im Film bin ich da nicht weit gekommen, weil, ich, weil entweder wirst du dann, bist du dann so eine Bettlerin oder Prostituierte oder sonst irgendwas. Also irgendwie ganz schreckliche Klischees. Und am Theater hatte ich dann mehr Glück, da habe ich dann coolere Rollen gespielt. Und irgendwann habe ich dann mit einer Regisseurin angefangen, ähm, also Co-Regie zu machen. Und da hat dann die Arbeit begonnen, wo wir mit, 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 ich sage jetzt mal, Randgruppen der Gesellschaft, finde ich eigentlich kein schönes Wort, ähm, Theater gemacht haben. Also sei es jetzt mit Refugees oder mit Schwerziehbern, schwer äh, Jugendlichen mit Migrationshintergrund, mit Jugendlichen in, in einer Justizanstalt. Ähm, genau, auch ähm, Genau, und dann, wollten wir, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon bei den Jungs waren, dann will ich auch ins Frauengefängnis. Dann haben wir einen Dokufilm gedreht, genau. Gangster Girls war im Kino. Und ja und das hat sich dann so entwickelt, dass jetzt eigentlich so meine und eigentlich auch unsere Arbeit, also wir haben 2011 den Roma Theaterverein Romano Svato gegründet. Und produzieren eigentlich, nicht, also fast, ja, wir produzieren jedes Jahr mindestens ein Stück und erzählen Geschichten, die uns interessieren. Das letzte Stück heißt Heroes. Für uns ist es wichtig, dass wir Geschichten über Roma erzählen, die nichts mit dem Klischee zu tun haben. Einfach Roma als Menschen darstellen, aber genauso auch mit all ihren Problematiken. Genau, und, und versuchen Stereotype total aufzubrechen.
1: Das war ein Interview mit der feministischen Romani-Hip-Hop-Band Minch Panther aus Wien. Und weitere Informationen über die Band und über die Theaterprojekte von Sandra Selimowitsch und Simonida Selimowitsch findet ihr auf der Website von Romano Svato und auf der Facebook-Seite von Minch
0: Panther. Ja.
1: Radio Roma Respekt
0: Subjekt, ne? Komma, Hip -Hop ein bisschen. Äh das Thema Rom. Rom. Stich, ja Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer.
2: Nein, nein, wir sind
0: mehr Europäer wie die nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. ja.
1: Wir werden abgeschoben. Radio. respekt so Was
0: ist das für eine Nummer?
1: So eine Perle wegzuschmeißen.
0: What the fuck? Come on. Also
1: nimmt uns
3: doch endlich an.
4: Ich
3: bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Grenze, die ganze
0: Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja. Unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
0: Respekt.